0: Cristo, Sim, Jesus Cristo, Pai, nós entramos aqui, Senhor, nesta live, Pai, para falar, Senhor, do Teu amor, Pai, para falar verdadeiramente da Tua Palavra, Senhor, usa grandemente a nossa noite, Pai, Senhor, que essa Sim, palavra, Deus. que esse bate-papo, que essa live venha edificar as vidas, Senhor, Sim, venha Senhor. trazer conhecimento e graça, Pai, Senhor, é verdade, nós vamos falar Pai, querido, do Seu amor, Pai, do conhecimento daqueles que Te conhecem, Pai, Sim, que verdadeiramente são apaixonados pela Tua Palavra. O é Deus verdade. Todo-Poderoso em nome de Jesus usa grandemente a nossa vida nessa noite, Pai.
1: Sim, meu Deus.
0: Que o Senhor nos dê sabedoria e graça, Pai. Que a Sua palavra venha alcançar o maior número de pessoas. E sim, a Sua palavra que vai ser colocada aqui hoje. É verdade. Jesus. Ai, senhor, a manifestação da Sua glória, do Seu poder, Pai. Traz, Senhor, em nome de Jesus Cristo, sim, Pai, meu Deus. sobre esta live, Senhor, a é Sua verdade, palavra. Que Vocês venham verdadeiramente ver sinais, Senhor. Sim, meu Que verdadeiramente sejam profético. Que marque a vida das pessoas É o que eu Sim, te peço e já te agradeço Em Sim, nome
1: de Jesus Amém, glória a Deus Amém, Amém. glória a Deus Maravilha, pastor esse tema, esse tema também é um tema que O Espírito Santo ministrou O coração do nosso profeta E de lá pra cá a gente tem acompanhado né? Eu acompanhei o pastor Henrique Com, com o pastor Leandro né? Amém. E ali eles foram compartilhando algumas coisas Até eu entrei, eles começaram a falar a respeito Daquilo que gostava, não gostava e tal brinquei ali, né? Com eles tudo, mas é, é uma coisa que cada um de nós, né? Teve aí uma forma diferente de conhecer a Cristo, né? Então, quando fala que quem conhece se apaixona, né? E Eu, eu, e, e eu, é uma... assim, eu
0: orei a Deus e falei, Senhor, me dá um bolso, É, me dá-se um algo pra falar de conhecimento e se apaixonar. Ele falou, não, mas eu já tenho, Você tem uns três aí na sua casa, né? eu Falei, onde tá? Quando eu fui ver, não tem, né? Não tem Eita. como você tirar um um, um, um pedaço, não tem a palavra, né? Toda ela é completa, então é, é muito legal, cara. É muito bacana. Eu orei e falava assim: é que eu queria. Eu queria um resumo do amor de Deus. Ele falou, tá aí, é a Bíblia. Isso aqui é o resumo do amor de Deus. 2.550 páginas tem a
1: minha.
0: <risos> é um resumo. Verdade. Né?
1: bala, não, não, então, e dentro disso, eu, eu tava refletindo, né, acerca dessa parte de, de tudo que foi falado pelos pastores, né, mas hoje também Deus ministrou me meu coração de uma forma também muito clara, né, que a respeito dessa parte de conhecer, né. Então, veja que que enquanto você não conhece realmente a pessoa, você na verdade, você fica com dúvida né? você fica de repente até com receio né, de perguntar você na verdade fica até receoso de falar com a pessoa né? então à medida que na verdade você vai conhecendo essa pessoa você vai estreitando o seu relacionamento você vai estreitando ali aquela parte de intimidade e dentro disso você na verdade começa um relacionamento né? então eu vejo que com Deus é a mesma coisa coisa, né? Eu, quando... Até a gente falou da outra vez da live, né? Como nós chegamos até a Cristo, né? Então, veja que chegar até Cristo, na verdade, foi uma situação que Deus preparou a cena, né? Só que aí, à medida que a gente, na verdade, começou a conhecer esse Jesus, conhecer esse Senhor, né? A gente foi o quê? Tendo um pouco mais de, aprof... de aproximação. E aí, dentro disso, nasceu aquilo que até o pastor Edilson falou ontem, né? Nasceu a paixão e da paixão se transformou em amor. Então, veja que... Já são aí uns 20 anos, né? E aprendendo com esse Cristo maravilhoso a cada dia através dos nossos líderes, né? Do Apóstolo, da Bispa. E, e veja que isso não, não muda, né? A gente tem aí um, um amor cada vez maior, né? Pelas coisas de Deus, até como o senhor mesmo falou, pela, pela palavra, por tudo. Então não tem como você, por exemplo, não se apaixonar, né? Não, não ter essa condição de, apaixon, de paixão por uma coisa que Deus começa a te revelar a cada vez mais, então a intimidade com Deus é o que vai, na verdade, nos levar ao conhecimento pleno daquilo que ele tem para nós, então à medida que eu, eu não me relaciono, né? eu não, não me coloco à disposição, não não me abro para esse relacionamento, eu não conheço a vontade de Deus, eu não conheço as coisas que Deus quer realmente realizar na minha vida, como o pastor Fábio mesmo no domingo falou, né, não basta somente eu querer, eu tenho que desejar, então eu tenho que desejar ter um relacionamento com Deus, eu tenho que desejar realmente isso e aí sim dentro disso Deus vai começar a se revelar na minha vida e começar a mostrar verdadeiramente essa paixão né que falar paixão de Cristo né então hoje é que a paixão realmente é algo que é o estopim né é ali o, é aquela aquela pólvora inicial para incendiar o nosso coração e, e nos levar para um amor que é algo algo muito mais intenso da parte de Deus
0: é, é muito legal né o apóstolo quando ele pregou a... esse culto ele falou que quem conhece e se apaixona relacionado ao plano de salvação, né? E é muito legal. O que Deus, né? Que Ele nos ama e Ele amou a todos nós, né, cara? Eu, e eu sou privilegiado, tá? De estar tá num lugar onde eu tenho a oportunidade de aprender sobre esse amor, de aprender sobre a palavra de Deus, de aprender. Porque, sinceramente, sobre amor, sobre se apaixonar, eu vim conhecendo na igreja, cara. Através da palavra de Deus, né? Através da Bíblia, através da, da busca, através dos meus líderes. Eu acho fantástico uma vez eu Falei pra besta que eu tava com uma dificuldade, eu tava com um projeto. Ela falou: Mas já tá pronto, querido. Deus é muito organizado, ele já colocou lá a prateleira. Só falta
1: você ir no
0: primeiro, no segundo e no terceiro céu e pegar o seu milagre. E
1: pegar. falei falei:
0: oh, Legal, né? Olha o nível de intimidade com Deus que a nossa liderança tem, né? Com o que é nos passados. Domingo agora eu me emocionei em duas palavras de oferta, cara. É verdade. É um nível de relacionamento com Deus. O pastor Cacá de manhã, ele subiu e já desceu em lágrimas e falou: Ele está aqui. É verdade. Né? E me emocionar na palavra de oferta, isso é, é, é o nível, pra, porque o amor de Deus, ele já nos amou, ele já deu a vida dele por nós, né? Eu que tenho que, que mostrar esse amor, eu que tenho que em busca dessa intimidade. E o pastor Fernando também não foi diferente, ele falou sobre as verdades das pessoas, né? Que às vezes a gente quer colocar umas verdades. E quando eu aprendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, cara, é a vida. Eu sempre vou falar de algo obrigado, ou bater um papo aqui, eu sempre vou relacionar a minha vida, eu sempre vou relacionar o meu testemunho o que tem acontecido comigo. E é fantástico o nível de ensinamento que a nossa igreja tem em todas as áreas, né? Então, fala aqui, é, pra, que nós temos que ter o conhecimento para nós nos apaixonar, nós temos todas essas ferramentas, né? Todos os cursos da igreja, tudo aquilo que tem nos ensinado, desde uma oração até ali, fazer com que a pessoa aceite Jesus, abordar as pessoas esse conhecimento facilita muito a nossa vida. Porque eu conheço amigos aí que estão na igreja, que em outras denominações tem mais dificuldade que eu, né? Então, a facilidade que o nosso ministério nos dá pra nos ensinar, pra verdadeiramente nós nos apaixonar por Cristo é muito grande, porque meu amado, eu só vim conhecer esse amor verdadeiro dentro da igreja, porque eu falava Glória que a esposa, mas eu andava no mundo, eu bebia, eu me drogava, eu acabava indo até pra prostituição, isso não é amor, né, cara? Eu venho... <risos> nada, isso é enganação. É né? enganação, é verdade. Aí eu chego num lugar que a a maior parte de amor é quando a pessoa chega e fala ei você tá errado, cara. Esse caminho aqui não vai te levar a lugar nenhum, né? Você, ou então, falar pra mim, não. Hoje eu aceito, mas no começo eu não aceitava, né? Eu achava que as coisas tinham que rodar, tirar em torno do Rubens, né? E eu vim aprendendo aí com toda a igreja, com todo o desenrolar, né? Vim aprender a ser uma pessoa mesmo né? com menos dificuldade, porque através do aprendizado, cara, através do aprendizado de todos os pastores, todos me ajudam, todos, todos. Lugares que eu passei dentro da igreja eu tirei um aprendizado e isso vem fazendo que eu cresça porque, porque eu tenho que conhecer, é, é grande, é bastante coisa, né? que nem eu mostrei a bíblia é bastante coisa, mas eu tenho que estar engajado a conhecer, para me apaixonar, porque o plano de salvação é desde Gênesis até Apocalipse, né? É muito legal, na nossa igreja uma vez, não sei se foi o, Paulo, o apóstolo ou foi o pastor Fábio, ele falou que fica procurando Jesus nos versículos né e, e falou numa pregação também, que até na genealogia que às vezes o cara não quer ler, porque o pai, porque o
1: pai... <risos> quer pular, exatamente tudo tem um
0: sentido né? E é muito legal. Não, de fato. Vai crescer em graça, em sabedoria e vai se apaixonando pelo Senhor. Né? Porque quando, quando em João, no comecinho do livro, fala que o verbo se fez carne. Cara, isso é fantástico. E viveu no meio de nós. Né? Jesus é a própria palavra e a gente vai aprendendo, vai crescendo. A gente vai passando isso para as pessoas. Isso aqui que a gente está fazendo é muito bom para as pessoas, mas para nós é melhor. Eu também aprendi que eu só vou aprender mais ensinando, né? que a gente ouve e é que lê, mas quando a gente passa para as pessoas, isso fica mais, né? Manda um abraço, Não, aí. Eu...
1: <risos> Amém. É também o que você falou, O ouvir também é, 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 um, é algo também muito bom, né? Então veja que muitas das vezes as pessoas de repente falam que não conhece departamento X, Y, Z na igreja, né? Então é como você falou, à medida que a pessoa se dispõe a conhecer, ela vai se apaixonar. Então veja que é, com certeza, à medida que ela se permitir a conhecer, ela vai na verdade encontrar ali algo que Deus na verdade preparou para ela. E aí entra na verdade essa condição dela se permitir ela desejar, e aí viver realmente aquilo que Deus tem pra ela então eu vejo que nos dias de hoje, né, é, quando eu falo assim, nossa, você tá 20 anos na igreja né, na mesma igreja, né então eu fico até assim, olha mas como assim, né, porque eu na verdade me converti ali com o apóstolo, que ele era pastor e ali o meu pastor tem sido ele a todos esses anos, então assim, eu sou uma ovelha, que eu sigo realmente a direção, a orientação do, do meu pastor, então eu, eu eu, às vezes as pessoas realmente falam Nossa, mas você está tanto tempo assim né, Na mesma igreja, mas por quê? Porque ela não se permitiu conhecer E quando ela não se permitiu conhecer Ela não se apaixonou E Deus colocou uma coisa no meu coração maravilhosa Por quê? Eu cheguei na igreja Pastor, não cheguei almejando Cargo, não cheguei almejando Casa, não cheguei almejando Trabalho, não cheguei almejando Apartamento, não cheguei na dese... Almejando nada disso Eu cheguei com desejo de conhecer a Deus Eu cheguei com sede da palavra Eu cheguei com sede de, de ter uma mudança de vida E quando eu entrei na igreja E Deus na verdade ali começou se revelar para mim, eu comecei a conhecer a Deus, que eu me apaixonei então eu consegui na verdade ali, entender o propósito da minha vida, e aí dentro disso eu comecei até é, vivenciar aquilo que a palavra de Deus fala aqui, buscar a é Deus e a sua justiça, e as demais coisas você é acrescentadas que aonde é na verdade Deus acrescentou a minha esposa, Deus acrescentou meu casamento Deus acrescentou o meu trabalho Deus foi acrescentando as coisas da minha vida, o meu ministério sério, então Deus ali começou a acrescentar a, a tudo isso na minha vida, por quê? Porque eu quando eu entrei na igreja, que eu cheguei, né, e comecei a ouvir a palavra, e a palavra começou a entrar, começou a arder, começou a queimar, e começou, na verdade, me dar um, um, uma sensação que eu nunca havia sentido antes, né, até os pastores, colegas falaram a respeito de, de, de se apaixonar, né, tudo e tal, mas eu já me apaixonei na, na adolescência, tudo, mas com quando eu, eu me apaixonei por Jesus, foi algo muito intenso, muito diferente. Então, aonde hoje as pessoas, elas, na verdade, não se permitem viver esse amor, viver essa intensidade. Por isso que, muitas das vezes, as pessoas, na verdade, saem de igreja, né? Vai para uma igreja, não fica, não Então, por quê? Porque, na verdade, não entendeu a essência desse amor, dessa paixão, desse se entregar, realmente, dentro da palavra, de se permitir viver essas experiências com Deus, de viver ver realmente algo sobrenatural, porque é isso que Deus na verdade tem feito realmente com aqueles que entram dentro da casa de Deus e desejam conhecer a Deus. Aqueles que chegam realmente sedentos, né, que querem realmente ter sede de justiça, sede de Deus, né? Eles saem realmente ali impactados, porque como até o senhor falou, aquela ministração do pastor Kaká, quantas vezes a gente já não ouviu aquela palavra? Quantas vezes a gente já não ouviu aquela ministração mas o que aconteceu ali? Ele chegou ali também sedento né, dessa paixão, chegou com esse, com esse desejo que o Espírito Santo ali ministrou e fez o que Fez aquilo que a palavra falou, ela se renova cada dia. Então veja que aquilo, na verdade, impactou realmente a igreja de uma forma que à noite foi até um complemento quando o pastor Fernando nem precisou ministrar a palavra, ele já chegou falando na liberdade do Espírito que nem precisou de versículo, de, de nada de dentro da Bíblia, porque ele estava falando baseado naquilo que Deus já havia liberado na parte da manhã. Então veja que a essência ainda permanecia naquele lugar. Nós, na verdade, saímos e retornamos, mas a presença de Deus permaneceu presente ali. A presença de Deus permaneceu naquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar Deus estabeleceu como sua casa, como lugar de adoração, como lugar que todo aquele que chega ali com desejo de conhecer a Deus, vai ser conhecido, e não somente conhecido vai realmente ser envolvido por essa paixão, e vai ser realmente levado a, a uma condição muito mas muito maior do que a sua perspectiva, quero mandar aqui um abraço pro meu amigo Iverson tá lá em Salto, lá compartilhando com a gente, nessa live, Deus abençoe Iverson, Deus abençoe sua família, o seu sogro aí, amém? Então veja que é, é essa é a essência do Espírito Santo, que a gente até, eu tava lendo aqui, né, quer ver? aqui, Marcos 14, glória a Deus. Pastor, vai falando aí é que eu vou procurar aqui. Glória
0: a Deus, é. Eu, eu vejo uma grande dificuldade hoje das pessoas terem um coração ensinável, né? e a palavra de hoje fala aí que nós temos que conhecer para se apaixonar, né? nós temos que ter esse conhecimento, e eu vejo que as pessoas têm uma, uma dificuldade muito grande de abrir o coração para aprender, para ter um coração ensinável. eu estava conversando com o obreiro esses dias e ele ele virou para mim assim, falou, nossa, hoje nós vamos embora um pouco tarde, nove horas <risos> Eu falei assim, poxa, lá embaixo, lá, às vezes, quando a gente ia embora cedo, a gente ia embora uma e meia da manhã, né, e tava conversando, e eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade hoje de, de sacrificar, né, as pessoas querem um evangelho, uma cruz de isopor na verdade, né, é verdade querem verdadeiramente colocar uma rodinha na cruz pra facilitar, eles querem uma cruz leve
1: <risos>
0: que evangelho dessa maneira, cara você tem que ter um coração ensinado você tem que verdadeiramente abrir o teu coração, e vai ter sacrifício, amado, se Jesus passou por tanta dificuldade, né, pra, não, pra nos mostrar esse plano de salvação, porque a Bíblia de ponta, de capa a capa, é o projeto de salvação pra minha vida, e eu sou muito grato de ter entendido isso. Né? E as pessoas, elas não, não se deixam ser ensinadas. as pessoas têm fechado. Você vê um nível de rebeldia muito grande na igreja hoje, né? Às vezes você vai conversar com, com, com um discípulo, bater um papo com ele pra tá errado? e ele fala: não, pastor, mas veja bem, essa parte aqui, falando, não tem parte, amado, você tem que pegar a tua cruz e seguir Jesus, cara, para que as coisas aconteçam na sua vida. Então o que eu vejo é sobre o tema, as pessoas têm dificuldade de serem ensinadas, de abrir o coração para que Jesus entre e trabalhe. As pessoas, quando o pastor, é, o pastor Fernando falou que as pessoas querem é, um evangelho segundo ele, segundo a pessoa, né, uma vontade dela, né, as pessoas têm que, que viver mais da vontade de Deus, cara. Eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas serem ensinadas, as pessoas muito rebeldes, as pessoas questionando, né? As pessoas questionando a Bíblia, não né? nem um líder, porque tudo que eu falo, amado, eu tiro daqui. Eu venho aprender. É verdade. com a minha liderança. Então eu vejo, muitas das vezes, as pessoas até, que o senhor estava falando de ficar de igreja em igreja, é quando eu, eu fazia a célula, eu ficava nervoso quando vinha pessoas que já eram convertidas de outro ministério, né? Uma vez eu cheguei no, no, na célula do Pantanal e veio um pastor lá, falou, não, tem uma chave do lugar aqui. Eu falei, não, você não entendeu, não é isso, não, eu não quero igreja, não, eu já tenho a minha, amado.
1: É, pessoas, e é dessa forma que funciona As
0: pessoas querem passar pelo processo As pessoas querem pular As pessoas querem o um amor de Deus Elas querem alcançar, mas elas não querem entregar Elas não querem entregar o amor que está dentro do coração dela porque O que porque o apóstolo falou foi muito, muito certo Andar com Jesus do lado de fora né? Você dá entrada para um monte de coisa Mas quando você coloca ele dentro de você Quando você quer viver com Jesus inserido Quando você vira o tempo do Espírito Santo, quando você verdadeiramente tem que quebrar a, a, todas as suas vontades e andar na vontade de Deus. Né?
1: Então, então e, é, e, é, difícil, e, é de, e é de fato isso, isso aí, Então, tanto que isso é de fato, que aqui, ó, eu tava lendo que para testificar o que o senhor está falando, em Efésios 430 fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha aí. Ó. Então, veja que o comportamento dessas pessoas tem entristecido demais o Espírito Santo. E, e a própria palavra fala que nós vamos devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque ele fala que é para o dia da redenção, então veja que as pessoas estão brincando mesmo com essa situação, então veja que o relacionamento está sendo realmente até o pastor Ricardo está falando aqui, está sendo um relacionamento superficial <risos> mesmo, então assim, como tem um relacionamento superficial você não se dá aí o luxo de conhecer se apaixonar, se relacionar de entender os planos os propósitos de Deus para a sua vida. Ó, só, então, só, veja que...
0: só um versículo aqui para o ver, que em João 1 João 5,3 diz assim, ó porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados.
1: Exatamente. Coloca é uma carga muito grande, cara. Pode continuar, filho. Não, então, e, e é, onde, é onde tem a dificuldade da pessoa permanecer, né, 10, 15, 20, 30 anos no ministério, porque ele acha que, na verdade, isso, isso é impossível para os dias de hoje. Aí eu como é impossível se o Deus é o mesmo? Deus não muda, a palavra que até o Fernando falou, Deus é imutável, ele não muda Então assim, as pessoas que na verdade que mudaram, as pessoas que na verdade que estão aí com, com, querendo um relacionamento superficial ao ponto na verdade de, de não querer realmente se submeter até como você falou ainda da pouco né? se sujeitar à vontade de Deus, né? você mencionou que o seu discípulo falou de sair né, o horário da, da igreja mas eu lembro que quando eu me converti no início tudo o apóstolo, na verdade, chamava algumas pessoas, né, que estavam começando tudo, para orar na igreja de madrugada, cara, a gente orava até duas, três, quatro horas da manhã, né, e até quando não virava a oração, saía de lá e ia trabalhar, né, então era uma coisa que, assim, hoje eu vou falar para você que até o apóstolo ele, ele, às vezes, ele tem desejado fazer isso, só que as pessoas não querem conhecer isso as pessoas não, não têm esse desejo de, de viver essas experiências então veja que Deus, ele quer realmente fazer, tanto que a palavra de Deus. E fala que buscai-me de madrugada. Então veja que é na madrugada que, que Deus, na verdade, quer. Eu tava até vendo aqui em, em Marcos 14, que Jesus ali, né? ele estava no, no monte ali com, com o povo, ele mandou os seus discípulos atravessar o barco. E aí ele subiu para orar. E aí, na, 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 aí fala aqui que na madrugada Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Então veja que até o próprio Jesus dá exemplos aqui, que quando ele, na verdade, ia orar ao Pai ele, em secreto, ele ia na madrugada. Ele ia se relacionar com o Pai, ele ia ali, na verdade, viver a intensidade desse, dessa paixão ali com Deus na madrugada. E hoje, na verdade, as pessoas têm essa dificuldade de compreender. Tem essa, essa situação de colocar isso como um peso, como um... Julgo, né? Que ficar dentro. Nossa, onde já se viu? Não, querido. É uma coisa que é Deus que, que, que vai realmente trazer em você esse renovo e vai fazer todas essas coisas novas. E aí é onde as pessoas acabam o que? Não tendo experiências, não tendo realmente experiências que a gente vê que foram manifestadas na palavra, né? Você pode ver que Eliseu, quando Elias chamou ele, cara, você vê que meu A Bíblia não fala assim, ah, Eliseu, não, cara cara, ele recebeu um chamado, ele seguiu ali, e cara, ele foi ali se aproximando, foi ali se aproximando, se apaixonou, começou a se relacionar, e quando foi ver, ele falou, eu quero porção dobrada do teu espírito. Por quê? Porque ele viu, na verdade, ele se apaixonou por aquilo que ele enxergou, que é aquilo que ele vivenciou ao lado do líder dele. Então, assim, se ele não tivesse se disposto a isso, se ele não tivesse é, desejado isso, ele não teria vivido aquilo que, que Deus colocou na vida dele. Pode falar aí, pastor. É,
0: é, eu tenho, assim, eu acho que muito interessante, cara, eu acho muito interessante o plano de salvação de Deus, porque eu, eu, eu imagino eu, pastor, é, é, se eu não tivesse conhecido Jesus, cara, eu imagino eu se, se Deus, mas é que o plano dele já tava feito, eu sei disso, mas eu não estaria aqui, cara, então eu sou muito grato a Deus e, e eu me joguei de cabeça mesmo, cara, eu, <risos> eu gosto de fazer as coisas com muita intensidade, eu gosto mesmo, se for para ficar a noite toda a gente fica, se for pra chácara a gente vai, por quê? Porque, meu, eu fui resgatado, cara, eu já, eu tava morto, na verdade, a verdade é essa eu estava morto mas ele já tinha morrido por mim pagado pelos meus pecados aí eu venho e conheço a ele então é, tem que ser intenso e eu pelo menos eu sou eu gosto de ser intenso nas coisas que eu faço principalmente para com Deus cara, né para as coisas da, da igreja coisas... porque meu a paixão é, é, é esse às vezes claro que às vezes dói às vezes né eu vejo aí meu irmão o tanta bola nas costas né que eu vejo a minha liderança tomar aí as pessoas meu falar Levantarem falso, né? Mas eu também sei que isso faz parte do Evangelho, por isso que a nossa igreja dá certo, porque isso aí tá na Bíblia. Nós vamos ser perseguidos, né? Mas é uma igreja muito intensa, cara. Eu vejo o, o time já voltando aí, eu vejo todas as várias da igreja já trabalhando, né? A gente já levantou, já bateu a poeira, já choramos que tínhamos que chorar e vamos pra é verdade. Rebanhar uma multidão, cara, porque a nossa intensidade é muito grande, pastor. Nós temos aí um coração, eu aprendo muito na minha igreja. Uma vez eu vi a Água Verter da Rocha com o Pastor Marcelo. Tava ouvindo o, o Pastor Fábio. E ele falou, pô, eu acho muito bacana o Pastor Rubens adorando. Ele participa do
1: grupo.
0: <risos> atrapalhada lá, mas ele tá sempre até né, louvando, adorando. Cara, eu sou muito intenso nas coisas do Senhor, cara. Porque né, eu aprendo, eu, eu vejo a pastora Sheila. Eu vejo a pastora Sheila, às vezes, adorando. E eu fico, caramba, que legal. Né, eu tenho uma foto da minha esposa que eu fiz. Fizeram uma mofada e deram para ela que eu amo. eu amo lágrimas dentro da igreja. Então eu vejo a presença do Espírito Santo muito forte. E não tem como eu não ser intenso. Não tem como eu demonstrar esse amor pro Senhor sem uma intensidade muito forte. A pastora Luísa que colocou aí também, ela com Covid, a minha esposa toda dia falava, ela falou, eu não vejo a hora de voltar pra casa do Pai. Você vê as pessoas, né? Então a liderança, os nossos pastores, meu, é uma garra. Eu vejo, vez em quando, quando eu tava aí com o um tempo, eu ia na igreja, eu vi o pastor Fábio todo dia lutando ali. Então, mano, é uma intensidade muito grande, eu aprendi com vocês, meu. E, e olha, eu fui resgatado, eu era um cara morto, um zumbizão que andava de pé aí. E, e através desse plano de salvação Que o apóstolo falou na Santa Ceia Eu fui achado, né Porque Deus ele ama a todos Igualmente, agora cabe a mim Aceitar esse amor, essa correção Porque as pessoas põem muito amor, né E na Bíblia, o pastor foi Muito sábio ontem O pastor se erra, ele falou Você não vê Jesus falando, oh,
1: amorzinho Ô oh, amadinho, oh, tá
0: bom Vai com eles, né
1: vai com eles. O
0: Senhor tem a palavra de salvação Então, meu, é muito intenso a nossa igreja uma igreja muito intensa, uma igreja de servo, uma igreja... E isso tem me ajudado, porque se eu fosse para uma igreja, fosse para mim ficar sentado, e eu não conseguiria ficar, né? Eu não conseguiria, não sei se eu ficaria. Então eu acho muito bacana o jeito do trabalho da minha igreja. Eu gosto de trabalhar para o Senhor, né? Porque eu trabalhei fora da, da presença de Deus, eu trabalhei muito o inimigo, né cara? E hoje eu preciso... É, nem me
1: fala. <risos> é, a Bíblia fala que... Nem me é fala. Vi... Muitas
0: vidas que eu fiz lá atrás, por falta de conhecimento, se perder, para cada um eu tenho que salvar pelo menos 50. Então cara, é intensidade, o amor de Cristo é intenso E não é peso, como esse versículo que eu li aqui, não traz peso nenhum, cara. Eu não me sinto mais cansado. Ó, eu, eu tenho sete anos de igreja, eu estou melhor hoje do que há sete anos atrás, a minha saúde é melhor, a minha intensidade é melhor, então eu sou muito feliz do que eu tenho aprendido dentro da Aliança da Paz. E essa forma de eu demonstrar o amor é só dessa maneira. É fazendo, trabalhando, batalhando. É claro, com muita responsabilidade, lendo a Bíblia todos os dias. Isso tem me trago, cara, uma energia muito grande. Fala um pouco aí, pastor,
1: senão não deixa o senhor falar. Não, é, mas é, é importante. Até porque, assim, você falou a respeito dessa, da parte do time, né? Dessa parte aí que você vê que hoje tem o evangelista Foltran, a pastora Sheila, a pastora Luísa, o pastor Fernando, né? Que aí dentro disso tem também se dedicado com intensidade por quê? Porque também tomaram paixão, né? Por, por lecionar, por realmente ensinar a outros, né? Então veja, aqueles que fazem também parte desse time, eles estão ali recebendo algo que, se eles entenderem o que Deus está derramando sobre a vida deles, eles serão os próximos a realmente estar tá ali realizando. Então eu, como até o senhor falou, eu, eu passei pela igreja, eu passei por vários departamentos, né? Eu até engraçado que quando eu cheguei na igreja, é, eu, eu, como eu, eu era do samba, né? Aí o pastor que. É, o pastor que me convidou pra ir pra banda, né? Aí ele falou: você toca o quê? Você toca a corda? Eu falei, não, você toca. Foi, eu, eu toco instrumento de percussão. E aí... É... Aí o que que acontece? A Assembleia de Deus, né? Aí ele foi comigo numa casa de instrumentos musicais tal, tal. Aí eu comprei aquelas tumbadoras lá, tudo, né? Mas você vê que o, o, o carinho, do pastor, o que, que ele queria fazer comigo? Ele queria, na verdade, me fazer não só ali um adorador mas me tornar um, um servo de Deus. Então eu vejo que a música me ajudou a me firmar muito na igreja, porque através da, do Ministério de Louvor, né, eu ali depois comecei a tentar ficar escondidinho ali, né? E Deus começou, através do meu pastor ali, começar a me levar a ensinar, a conhecer outras coisas. Por quê? Porque Deus, na verdade, queria me levar realmente a falar do amor dEle para as pessoas. Então eu vejo que o Ministério de Louvor para mim foi uma porta, né? Foi algo que, que eu eu amo demais o louvor sabe, quando tá ali eu sinto algo tremendo, né mas eu entendi que Deus, na verdade, queria me levar para fazer muito mais. Não era somente a minha vontade, né? Porque se, se dependesse somente da minha vontade, eu estaria até hoje no Ministério de Louvor. E Deus falou, não, eu quero eu quero te usar em outros. Eu quero te fazer muito mais do que isso. Então eu tive que até abrir mão de uma coisa que eu gostava muito, negócio né? Gosto até hoje, né? Tem um, um amor muito grande pelo pastor Fábio e pastor Henrique. Por quê? Porque tudo, Deus começou um projeto ali, né? Foi até, eu falo que o pastor Fábio era Davi e a gente era o um restante que ninguém queria, né? Sim. Então Deus falou assim: É Davi, é com esses aí que eu vou te levar. É a caverna de Andurás. É, né? Zé, Então o pastor Fábio olhava pra gente assim: Meu Deus, como é que eu vou fazer? Louvor pro Senhor. Com esse povo. Então você vê que ali Deus trouxe, na verdade, uma unidade, trouxe ali uma forma até do pastor Fábio né, ter ali sabedoria para lidar com, com até com outras pessoas que começaram a entrar na igreja para ser discipulado. Então eu vejo que tudo isso, na verdade, Deus usou como ferramenta para trabalhar nele, para trabalhar em mim, para trabalhar no pastor Henrique, no Fernando, em todos eles. Por quê? Porque a gente se permitiu isso. A gente chegou ali realmente com a intenção de fazer para Deus, com a intenção de, de, de se relacionar com Deus e, e viver essa paixão mesmo, tanto que glória a Deus né porque o ministério hoje do louvor já já tem mais a pastora Pamela então você vê que todos na verdade ali tivemos é, histórias passamos por, por vários departamentos por vários, mas permanecemos na igreja Aliança da Paz realizando por quê? Porque nós continuamos amando a Jesus, nós continuamos amando essa obra, nós amamos a, realmente a Aliança da Paz, porque foi a igreja que nós, na verdade, Deus nos colocou, foi debaixo da autoridade desse pastor maravilhoso que eu amo muito, que é o apóstolo, a bispa então veja que eu estou debaixo da cobertura deles desde o início então eu, eu falo que o que, que é isso? É o amor que Deus colocou no meu coração, de realmente não só amar a Deus, mas amar os meus líderes, né andar com ele, aprender com eles, então veja que isso é algo que na verdade as pessoas têm que entender que isso leva tempo, que você não pode simplesmente chegar hoje na igreja e já querer a sua um departamento de querer de repente já assumir uma responsabilidade, não você vai ter que passar por processos e Deus, na verdade, vai te conduzir nisso. Até você, dentro disso, entender aonde você vai ser um instrumento, onde você vai ser ali uma peça para realizar a vontade de Deus. Então, veja que eu vejo que dentro da nossa igreja ela tem muitos lugares para as pessoas se desenvolverem, para as pessoas crescerem e para as pessoas também demonstrar esse amor por Deus. Então, veja que basta as pessoas se permitirem, as pessoas têm que se permitir realmente passar por tudo isso e aprenderem e aí dentro disso vai despertar cada vez mais esse amor e aí onde as pessoas vão crescer, onde as pessoas não só vão crescer na sua vida profissional, mas vai crescer como pai de família, como marido como empregado, como empreendedor, como empresário. Ele vai crescer em todas as áreas da sua vida. Porque aquilo que, na verdade, Deus vai colocar dentro dele, vai, na verdade, capacitá-lo a viver realmente coisas ainda maiores. Coisas que até a Bíblia fala. que as coisas que Deus tem para nós não subiu. Eu tô até emotivo aqui, tô me emocionando e não subiu ao nosso entendimento então é o que na verdade Deus tem para nós mas isso a gente tem que tem que se permitir a gente tem que se realmente se entregar né se entregar realmente na paixão, cada até fala assim, a paixão deixa o cara cego, né? Então veja que não é cego, é que você vai ter os olhos espirituais abertos, e com isso você vai enxergar a glória de Deus, você vai enxergar o que é realmente é, conhecer e se apaixonar por algo que Deus estabeleceu, e assim a gente vê com todos os homens da Bíblia que entenderam o propósito do chamado e que puderam realmente ali se apaixonar por aquilo que Deus começou na vida deles, né? Até a gente ouviu o falar de Estevão, da outra vez, na outra, na outra live, né? Imagina se esse homem não tivesse sido impactado pela paixão, se na hora que ele estivesse morrendo ali, o que que ele ia começar a gritar? Ia pedir por socorro, ele ia começar parem, pelo amor de Deus, parem com isso socorro, socorro, e pelo contrário ali, a pedra comendo nele ali, descendo ali e ele falando, olhando o céu e falando Senhor, assim, oh, né, perdoa, que eles não sabem o que fazem, né, pedindo perdão ali, liberando perdão dentro de uma situação que ele poderia ir nos dias de hoje você vê que por muito menos as pessoas já estão, você entendeu? Se saindo, abandonando, largando, né? Então, acho que tem que rever todo esse conceito, tem que se rever mesmo tudo isso, porque as pessoas precisam entender que Deus realmente quer fazer muito mais. Ai, pastor, é contigo aí. Vou
0: pegar um gancho do senhor aqui, que o senhor falou, quando o senhor sobre o amor à liderança, né? Jesus, ele vem aí, ele vem, coloca ali e fala, vou diminuir pra dois, mandamentos para pra vocês. <risos> eu sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Aí é o senhor estava falando do amor que o senhor tem pela liderança, pelo apóstolo, e isso também pelos discípulos. Né? Como, como que eu vou amar a Deus amado, se eu não mostro o amor pelo meu próximo que está aqui do meu lado? Como que eu vou verdadeiramente trazer esse amor à tona? Como que eu vou amar Deus que eu não posso ver, não posso tocá-lo, se verdadeiramente eu não posso, eu não mostro o amor que eu tenho pela minha liderança, pelos meus liderados também, pelas pessoas que têm dificuldade, porque não tem como. Você amar a Deus as pessoas tem um papo de ela e Deus, que isso meu, isso é muito triste, né? Porque tem todas as passagens que o Senhor deixou, tem a parábola que Deus fala lá da vinha, que deixou, que ele fala dos profetas que trouxe todas as pessoas, que chegou ali depois o filho dele, foi, mataram o filho dele que tava falando com os profetas, as pessoas. Elas têm o um costume, pastor, de de falar que ama, mas teoricamente, teoricamente, mas como é que você mostra o amor a Deus? É amando, cara, as pessoas é amando o próximo aqui mesmo. É, é amando o seu discípulo. É amando a sua liderança. É trazendo esse amor. Porque, meu amigo, não adianta só se eu ler isso aqui, ó, toda, não vai adiantar nada. Agora, se eu pôr ela em prática, se eu começar a mostrar, se eu começar com os meus comportamentos. Porque a, a gente fala, legal, mas e o nosso comportamento? Como é que nós estamos demonstrando o amor à nossa igreja? O amor a Deus? O amor à casa do Senhor, né? O amor à obra, o amor aos discípulos, o amor aos discipuladores. Porque isso é muito importante, cara, bom crescimento. Eu aprendi muito, eu lembro que eu ia pro encontro, eu não sentava, eu aprendi muito com o senhor que eu fui primeiro servir na cozinha, né, quando eu virei servo, que antigamente tinha essa, tinha que passar pela cozinha. fogo um mano. fogo um né? Eu fui trabalhar é. numa cozinha, era na chácara pioneiro meu Deus do céu, que era uma pequenininha, né? Hoje nós temos uma, uma é, tô... mas aí, que eu tô falando? Que a nossa igreja nos dá oportunidade de conviver de pertinho, meu, é importantíssimo. Essa parte, quando a gente vai trabalhar chácara, quando a gente vai limpar a chácara quantas pessoas ali, elas mostram o amor através do trabalho, elas mostram que o amor a Deus, é, é, pra mim é isso cara. é mostrar verdadeiramente os meus atos, aquilo que eu amo a Deus, como eu amo a Deus fazendo, exercitando cuidando, fazendo uma visita, fazendo uma célula, eu, eu de vez em quando eu tenho algumas reuniões e eu falo meu, tem tudo, falta abrir uma célula você precisa levar a palavra do Senhor a como que eu mostro o amor? eu vi alguns relatos aqui, enquanto nós estamos falando que tem pessoas. Se não fosse a Igreja Aliança da Paz, eu não estaria aqui. Se não fosse a célula, se fosse o, o meu pastor, o meu líder aí que tem me encaminhado, eu não sei o que seria da minha vida. Então, o amar a Deus e o amar ao próximo como a ti mesmo, está ligado nesse amor.
1: Ó, oh, então, o Faltran, falou que, o Faltran mas... falou que é tanto amor que ele lavou tanta panela com o senhor junto no encontro, que ele ama é. até hoje.
0: Não, é legal. Eu chorei muito, de <risos> bola, cara. Me é demais. Né? trabalhando, fazendo. E a primeira foto que eu fui no encontro, eu fiquei na churrasqueira com
1: mais ou menos 500 calabresas, foi maravilhoso. É. Né? Então... então, mas você vê que tudo isso também é aquilo que a gente tava falando, né? é a permissão de conhecer. Então, veja que você, dentro do que você falou, você se permitiu conhecer. Então, assim, que passou pela cozinha, tudo e tal, é, aprendeu, conheceu. Então, assim, hoje, na verdade, se de repente você amanhã falar, pastor Rubens, você pode assumir a cozinha? Eu falo, não, com certeza. Por quê? Porque o senhor passou, o senhor teve ali uma, uma orientação, e ali o senhor aprendeu. Então, assim, vai ter dificuldade? Pode ter, mas de qualquer forma, o senhor sabe como funciona, o senhor conhece a logística, sabe de fato como realmente a cozinha é, faz parte dentro do processo do encontro. Então, até uma das coisas que quando eu pedi pro apóstolo, eu e minha esposa, que nós colocamos aí pra gente que a gente ia assumir a cozinha, foi por quê? Porque a gente viu que ali a gente poderia colocar o nosso amor. Porque o encontro, na verdade... Ele vem realmente para confrontar ali a pessoa, para poder trazer a pessoa dentro de uma situação de raciocínio, de, de entendimento do que Deus tem para ela. Mas quando chega no momento da refeição, que a gente colocou ali o nosso melhor, a gente colocou o nosso amor ali, a pessoa fala, puxa, essa comida estava maravilhosa. Então, assim, ela recebeu um alimento espiritual né, lá dentro, mas a hora que ela sai para receber o alimento na carne, ela também recebe também com muito amor. Então, veja, é isso que o nosso líder também nos ensinou. É, que a gente na verdade serve com amor em todas as partes, então veja que toda essa parte do, da nossa igreja todo o trabalho da nossa igreja tem muito amor, tem muito realmente ensinamento que é necessário fazer por amor né? Então já está falando que a cozinha trata muito, <risos> mas, mas trata não, mas trata nesse quesito também da pessoa entender que não pode ser feito de qualquer maneira e não pode ser feito de qualquer jeito que ali na verdade você na verdade vai estar tá fazendo para o seu próximo aquilo que você queria que fizesse para você então você vai dar o seu melhor ali justamente como Jesus falou né ame o seu próximo como a ti mesmo então nós temos aí também dentro da nossa igreja né essas esses trabalhos todas essas ações é justamente para isso para nos ensinar a Amor ao próximo. Então veja que a nossa liderança, ela traz pra gente dentro desses trabalhos da igreja, de tudo isso, é realmente essa condição de você aprender esse amor. Então onde fala que quando você se permite conhecer, que você vai e ali conhece, se apaixona, você começa a fazer por amor. Você começa, na verdade, a se entregar por amor. Então quando tem aquele chamado, gente, vai ter o um encontro, né? E aí você fala, o próximo véio, vai acontecer o um encontro. Então fica aquele né, ele tudo. Mas o que é acontece Na verdade, muitos estão ali, indo simplesmente, mas não estão vivendo a intensidade daqueles que estão. Por quê? Porque, na verdade, ele simplesmente não se permitiu viver essa paixão. Enquanto muitos que até onde fala poxa, mas é sempre os mesmos. É sempre os mesmos. É sempre os mesmos. Por quê? Porque aqueles sempre os mesmos, eles estão ali por quê? Porque é amor, é paixão. Eles entenderam que aquilo realmente faz parte da vida deles. Que aquilo, na verdade, é algo que Deus colocou na vida deles. E eles simplesmente vão realmente se entregar, vão estar ali à disposição falou assim, Senhor, realmente, vamos lá né não tá fácil, tô cansado tudo e tal, mas eis-me aqui então veja que a pessoa que realmente tem essa paixão, a pessoa que tem esse entendimento desse relacionamento é justamente isso que ela faz, ela se entrega, né e é justamente isso que Jesus fez, Jesus se entregou por quê? Por amor por nós. Né? então foi o amor de Jesus ele... então assim, é, é, é esse amor que Deus quer ver em nós é esse amor que Deus quer ver dentro da igreja, não somente em palavras, mas em atitudes né? então, como o senhor mesmo falou eu tenho que trazer esse amor em atitudes, eu tenho que começar a representar esse amor em atitudes, não somente falar ah, eu amo a Deus, não, eu tenho que demonstrar que eu amo a Deus pastor, palavra sua.
0: Amém, né, eu vou ler um versículo aqui, que eu queria ler também sobre ele, Nós acabamos indo... Louco, falar de Jesus é muito bom, que a gente vai, vai viajando. Ó, né? oh, a
1: pastora Suzy tá fazendo uma convocação aqui é. na live. Vai ter limpeza até, na chácara, hein?
0: Até. até que é profético, né? Quando tem <risos> é porque vai vir encontro. É é
1: Exatamente.
0: Na é chácara pra Deus preparar os encontros. É, deixa eu ler um versículo aqui que está, que fala também do amor. Tá lá em Apocalipse, nas cartas da igreja, que diz assim, em Apocalipse 2, no versículo 3 em diante. Diz assim, Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-se e volta às práticas das primeiras obras. Quanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu o candelabro do lugar. Cara, é, é muito forte. A gente falou de obra aqui, falou que é necessária obra aqui também fala sobre a obra, mas o primeiro amor é muito importante, mano.
1: É muito É importante
0: fundamental. essa paixão que nós falamos aqui da paixão de Cristo. É muito importante que você tenha a mesma gana tava quando eu recebi, quando eu recebi a Jesus, quando Jesus me recebeu naquela igreja, quando eu aceitei ele como o único suficiente Salvador, meu irmão, para e eu quero manter isso todo dia porque a gente precisamos manter esse amor temos que fazer a obra, a obra que te mantém dentro da igreja, você trabalhando mas também você tem que estar sempre ligado no primeiro amor, você está sempre ligado você não pode envelhecer você não pode virar um crente coroa que não quer mais saber das coisas né? não é de idade não, tem cara com 18 anos que tá é, de igreja, mesmo. Né? é de alma
1: mesmo é de alma e espírito é,
0: exatamente de alma porque eu, eu vejo uns senhorzinhos aí dando banho, eu vejo o pastor Márcio right <laughs> back. É. pastor Márcio, ele, ele vai pro encontro e fala, eu preciso trabalhar. Mas você vê que é no primeiro amor. Eu nunca vi um, um,
1: um murmurinho, um...
0: Né? Fica, fica preocupado quando não tem nada pra fazer. <risos> é
1: verdade. Então
0: a gente tem que estar nesse primeiro amor aqui. E você imagine se... Aqui quem tá falando é Jesus pra nós. Essa, essa carta é pra igreja, irmão. Não é pro não convertido, não. Essa carta é pra mim, pro senhor. Essa carta é pra todos os membros da igreja, né? Nós temos que estar esperto nesse primeiro amor. Nós temos que viver em espírito, cara. Nós temos que estar lutando por vidas, batalhando, mas também nunca colocando isso como um fardo, como um peso, tem que estar feliz, amado. É muito bom servir a Deus, para mim é um prazer. É, o senhor não sabe a dificuldade que eu tenho de mexer com o Instagram, com essas coisas, mas eu vou. Vai <risos> é, ter uma Live dos Pastores, eu, eu vou bater, eu quero fazer. Amém. Porque eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade de falar para muitas pessoas ainda, Deus está trabalhando na minha vida, né? E é isso. Então, o primeiro amor é muito importante. Nós temos que estar ligado nesse amor. Cara. Nós temos que verdadeiramente estar fazendo todas as coisas, mas não esquecendo do amor a Deus, não esquecendo que tudo para Ele, tudo por Ele, né? Tudo para Glória. Tudo
1: para Ele, é verdade.
0: Tem operado grandemente. Eu tenho visto milagres aí. O discípulo meu me mandou uma mensagem. Ele deve estar até assistindo. Ele falou: O pai, eu comprei um carro. O senhor pode ungir? Eu falei: oh, Glória. Pode, Aleluia. Pode comigo na igreja. Mas eu vou no fundo da manhã. Eu falei: Não tem it, yeah. As coisas estão acontecendo, as pessoas estão se sobressaindo, aqueles que estão verdadeiramente fazendo por amor, tem tido resultado nós temos visto aí a glória de Deus sobre a nossa igreja, nós temos visto aí Deus abrir o céu para algumas pessoas, né? Que dificuldade vai ter? Vai ter sim, mas quem tiver posicionado, quem tiver verdadeiramente no primeiro amor, quem tiver aí regozijante com o Senhor, que não tiver verdadeiramente preocupado com as coisas dos outros, preocupado com as coisas de Deus, vai se isso aí, eu profetizo, cara, sobre todas as Amém. pessoas assistindo aqui essa live, amigão. Coloque em prática a palavra do Senhor, amado Jesus. De faça a sua parte, que Deus está querendo te abençoar. Sabe a, a brasileira que a
1: abençoa, fala, <risos> tá, tá verdade,
0: tá, né? Uma palavra aqui, porque as pessoas têm que reativar isso. As pessoas têm que viver no primeiro amor, têm que ser grato a esse Deus que tem feito grandes coisas. Porque, ó, domingo agora foi um menininho que ele tinha ido um culto antes de fechar a igreja. E ele olhou pra mãe dele e falou, pastor, é claro que a glória é de Deus. Mas ele falou, pastor, eu vim aqui pra falar pro senhor que eu fui curado. Uma criança e chorou, cara. Eu fiquei emocionado. Glória a Deus. Ele. No final tinha uma reunião e tinha três pessoas lá no lounge e falou... Você pode orar por mim que eu tô. Eu comecei a orar e falaram, Ora baixo que tá tendo uma reunião lá do lado. <risos> é muito bom, cara. Você fazer as coisas para o Senhor. Você, esse primeiro amor não pode se apagar, mas você tem que fazer todas as coisas, tem que servir. Mas o primeiro amor é essencial. Não deixe que ele tire o candelabro, a luz, que ele tire a claridade da sua vida. Amém? É pode verdade, é verdade. Dez minutos,
1: pelo que eu tô É. Ouvindo. não, eu tô aqui no meu, tá dando cinco, mas vamos lá. Mas é, é... então, veja, é, é, é tudo isso, é a essência da, da, daquilo que a gente tava falando, pastor do início, é a paixão. É. Que se torna amor Então esse primeiro amor realmente Ele precisa ser reavivado dentro de nós, Para justamente a gente estar sensível a como até o senhor falou, as coisas de Deus, que nem como essa criança aí ele foi na verdade ali agradecer né, porque ele, ele enxergou o um milagre na vida dele, e quantos adultos na verdade não têm visto o um milagre porque o fato de você acordar no dia de hoje, já foi um grande milagre, então veja que Deus já nos deu a vida de hoje, já concedendo assim ó, receba o seu milagre viva o seu milagre, intensifique Fique o seu milagre. Então veja que Deus nos dá realmente essa condição de levantar todos os dias para viver um grande milagre. Então o milagre já está aí pronto, já está, como a bispa falou, já está separado. Basta realmente a gente trazer essa situação, nessa condição do amor e viver intensamente o milagre. De realmente de ser grato a Deus por realmente ter aí uma igreja para congregar, de ter um líder, ter uma cobertura espiritual, ter alguém como você falou de acreditar realmente nas nossas vidas, né, que você falou, ah, eu não conheço nada de Instagram, mas vamos lá, né, então, assim, tamo junto, tamo junto e misturado, sabe? Então, assim, dentro disso, tudo, toda essa novidade de vida que Deus está trazendo para nossas vidas na Igreja Aliança da Paz, eu creio que tudo isso é promissor, é, é algo que Deus já está trazendo como novidade de vida para a igreja. Então veja que aqueles que na verdade se permitirem, eles vão fazer parte disso, eles vão viver isso. Mas tem que realmente se permitir tem que conhecer, né? então conheça, conheça aquilo que Deus está querendo realmente trazer como novidade, não tenha medo do novo, não tenha medo das coisas que de repente você fala, ah, mas eu não conheço, querido, Deus vai te capacitar, Deus vai te intensificar, Deus vai fazer o que for necessário para realmente você vivenciar isso, então na verdade Deus quer trazer novidade de vida. O apóstolo tem declarado sobre isso, essa nuvem de glória está sobre a igreja, está sobre a sua casa, está sobre a sua vida. Então, como o Senhor mesmo declarou, né? nós aqui liberamos realmente também essa profecia que você vai viver o sobrenatural. Deus vai trazer sobre a sua vida realmente a transformação, vai trazer realmente coisas novas, vai trazer realmente sobre a sua vida, coisas que você nem imagina, por causa desse amor, por causa dessa paixão. Porque, como ele fala, ele nos amou primeiro. Então, pelo fato do amor dele ser muito maior, ser, ter nos alcançado primeiro, nós vamos viver tudo isso. Nós vamos realmente viver toda essa presença, essa glória de Deus. Pastor, está aí encerrando... aí mais uma oração pra nós, hein? em nome de Jesus aí, agradecer amém? Tudo.
0: Eu quero agradecer primeiro todo esse povo lindo aí, né, e,
1: meu, é
0: agradecer a minha liderança por, pela oportunidade de estar aqui, isso pra mim é um grande crescimento, cara, eu tenho crescido em graça e sabedoria através de todo o ensinamento da igreja, né? vamos orar aqui, senão acaba o tempo, Senhor, o que nós podemos fazer amém. é te agradecer, Senhor, por esse
1: amor Amém, Jesus. Oh, Deus, de amém. poder
0: nós te louvamos, te adoramos, Senhor, te bendizemos, Senhor, Senhor, obrigado por tantos sinais, que o Senhor tem colocado diante dos nossos olhos, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, quem como o pastor Wesley disse, que as Aleluia. coisas, Pai querido, que os olhos ainda não viram e os ouvidos não ouviram, Senhor, esté parado para a Glória a
1: Deus, que... eu creio.
0: Traz sobre a nossa vida, Senhor, os seus Amém, milagres. Jesus. Abençoa todo esse bobo, Senhor, que Sim, está na Jesus. live e os que também não estão, Senhor. Traz sobre Amém, a nossa vida, Pai amado, Pai querido, o fortalecimento, a graça, a sabedoria do céu como o Senhor tem derramado
1: sobre ele nome Pai, de Jesus sobre...
0: Porque eu creio Senhor que tudo que está no nosso altar ele é derramado sobre toda a igreja, Pai. Amém, toda a sabedoria, Jesus. todo conhecimento, toda a graça, todo milagre, Senhor, toda a profecia seja confirmada para cada um. Glória membro, a Deus. A igreja, Pai. Senhor nome de Jesus. Aqui hoje, Pai, eu determino, Senhor, e declaro em no nome de Jesus. Em nome Pai, de Jesus.
1: Em nome de Jesus.
0: Senhor, eu te louvo, te agradeço,
1: te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Te
0: amo, obrigado,
1: irmão. Também te amo, pastor. Satisfação imensa. Não vejo a hora de chegar a próxima. Hum? <risos> Chegou agora até dar um pouco de ansiedade aqui. Eu também queria aproveitar aqui e mandar um beijo, um abraço para o Iverson e que o sogro dele seja curado, em nome de Jesus. Ali, nessa situação da Covid, em nome de Jesus, nós declaramos a cura do Senhor Valdir lá, viu, ele? Seja abençoado.